0: Wissen, was wichtig ist an diesem Dienstag. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist der 9. August. Guten Morgen. Und das sind die Themen an diesem Dienstag. Der Fall Kars bringt auch Scholz in Erklärungsnot. Die Gesundheitsminister beraten über das Infektionsschutzgesetz und Klimaaktivisten schlagen ihre Zelte in Hamburg auf. Jetzt schauen wir zuerst noch ganz kurz auf die neuesten Meldungen aus der Nacht. Das FBI hat Donald Trumps Anwesen in Florida durchsucht. Es ging wohl um Dokumente, die er aus dem Weißen Haus mitgenommen und zum Teil die Toilette heruntergespült haben soll. Ein Fahrzeugpool könnte den Ansturm auf Regionalzüge abmildern. Die Idee kommt jetzt vom DB-Regio-Betriebsrat. 300 neue Züge zentral angeschafft und von jedem Verkehrsverbund einsetzbar. So könnten sich die Bedarfsspitzen im Urlaub bewältigen lassen, heißt es. Mehr als 20 Menschen wurden bei einem Anschlag auf Soldaten in Mali getötet. Ein IS-Ableger soll sie mit Drohnen und Artillerie angegriffen haben. Die Texte für den FAZ-Frühdenker kommen heute Morgen von Redakteur Patrick Schlereth. Ich bin Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit uns in den Tag starten. Ein Schließfach voller Geld und zwar offenbar mehr als 200.000 Euro. Dieser Fund wirft drängende Fragen auf. In einem Bankschließfach des früheren SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs wurde das Geld gefunden. Jetzt ist die Frage, steht es möglicherweise im Zusammenhang mit Cum-Ex-Geschäften? Kanzler Scholz habe keine Kenntnis von den 214.800 Euro versicherte ein Regierungssprecher gestern. Ob das wohl reicht, die Opposition zu besänftigen, die schon Antworten vom Kanzler fordert? Hier ist auch die SPD auf Bundesebene in der Pflicht, die Dinge endlich aufzuklären. Das sagte Hamburgs CDU-Chef Christoph Bloss dem Spiegel. Den Bargeldfund machte die Staatsanwaltschaft bei einer Durchsuchung bei Cars im vergangenen September, die im Zusammenhang mit den Cum-Ex-Geschäften der Warburg-Bank steht, wie mehrere Medien berichteten. Beschlagnahmt wurde das Geld nicht. Woher es kommt und ob es überhaupt einen Bezug zur Cum-Ex-Affäre gibt, ist bisher noch unklar. Ermittelt wird aktuell wegen des Anfangsverdachts der Begünstigung. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten über das Infektionsschutzgesetz und die geplanten Änderungen am Gesetz sorgten vor der Konferenz der Minister am heutigen Dienstag schon für Diskussionen. Der stellvertretende FDP-Parteivorsitzende Wolfgang Kubicki sagte der Welt, Zitat, »Warum zum Beispiel eine Maskenpflicht im Freien verhängt werden kann, ist mir nicht klar.« der CDU-Gesundheitsexperte Erwin Rüddel sprach von einem Irrweg. Lauterbach verunsichere die Bevölkerung, die FDP beteilige sich am Panikmodus. Virologe Martin Stürmer sagte der deutschen Presseagentur. Damit das neue Infektionsschutzgesetz in der Fassung, der es aktuell vorliegt, funktioniert, brauchen wir ein bisschen Glück. Also es müsste tatsächlich eine BA5-Welle uns im Herbst und Winter eigentlich kontinuierlich begleiten. Dann haben wir eine ganz gute Chance, dass wir auch mit diesen wenigen verbindlichen Maßnahmen auskommen. Wenn wirklich eine andere Virusvariante kommt, die noch mal effektiver ist, unser Immunsystem umgehen kann, dann wird meiner Meinung nach das Infektionsschutzgesetz in seiner jetzigen Form nicht ausreichen mecklenburg vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hält es für notwendig, dass auch die Regierungschefinnen und Regierungschefs über das Infektionsschutzgesetz beraten. Das sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das Gesetz müsse auch durch den Bundesrat. Ihrer Ansicht nach sollte es möglichst einheitlich umgesetzt werden. Europas größtes Atomkraftwerk im Süden der Ukraine wurde in den vergangenen Tagen mehrfach mit Raketen beschossen. Die Vereinten Nationen und die internationale Atomenergiebehörde sind alarmiert. UN-Generalsekretär Antonio Guterres warnte am Montag, jeder Angriff auf ein Atomkraftwerk ist eine selbstmörderische Angelegenheit, so seine Worte. Er forderte einen schnellen Zugang für die Inspekteure der sogenannten International Atomic Energy Agency. Obwohl bisher keine Radioaktivität freigesetzt wurde, sieht der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi, die sehr reale Gefahr einer nuklearen Katastrophe. Europas größtes AKW im Süden der Ukraine steht unter russischer Kontrolle und wurde in den vergangenen Tagen mehrfach beschossen. Die Kriegsparteien geben sich gegenseitig die Schuld. Einer der wichtigsten Berater des ukrainischen Präsidenten Zelensky warf Russland am Montag auf Twitter vor, am Kernkraftwerk Saporizhia offen atomare Erpressung zu betreiben. Russland zeigte sich offen für eine internationale Inspektion. Die Ukraine wolle das verhindern, sagte die Sprecherin des Außenministeriums in Moskau. Und wir schauen nach China. Touristen hängen auf der Insel Hainan fest. Die Urlaubsinsel kämpft mit einem Corona-Ausbruch. Mehrere Orte werden in einen harten Lockdown versetzt. 80.000 Touristen können die Insel nicht verlassen. Für Montag und Dienstag wurden fast alle Flüge gestrichen. Nach sieben Tagen sollen Touristen die Insel verlassen dürfen, wenn sie in dieser Zeit fünf negative PCR-Tests vorweisen können. Innerhalb einer Woche wurden mehr als 1.100 Ansteckungen entdeckt. Die Stadt Hamburg scheiterte vor Gericht. Bis zu 6000 Klimaprotestler werden heute im Altona-Volkspark erwartet. Sie wollen eine Woche lang demonstrieren. Auch in der zweiten Instanz haben Klimaschützer gegen die Stadt Hamburg Recht bekommen. Sie dürfen bei einem Protestcamp in dem Park Schlaf- und Versorgungszelte aufstellen. Das hat das Oberverwaltungsgericht entschieden. Aktivisten seiten sich gestern mit Plakaten von der Hamburger Elbphilharmonie ab. Etwa zehn Personen seien beteiligt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Einige von ihnen seien vermutlich über das Gelände einer Aussichtsplattform geklettert und hätten sich mit Plakaten an die Außenfassade gehängt. Auf einem der Plakate stand »Neokolonialen Kapitalismus bekämpfen«, auf einem anderen Plakat stand »Exit Gas Now«. Bundeskanzler Scholz besucht heute den neuen DFB-Campus in Frankfurt und er will die ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen bei einem Treffen mit Verantwortlichen des Deutschen Fußballbundes zur Sprache bringen. 60.000 Euro hätte jede einzelne deutsche Fußballnationalspielerin bekommen, wenn Deutschland das Finale gegen England gewonnen hätte und Europameister geworden wäre. Die Männer hätten im vorigen Jahr 400.000 Euro erhalten. Und warum die ungleiche Bezahlung? Das erklärt Ute Zech, die Leiterin der Equal Pay Day Kampagne. Also nach offizieller Einschätzung ist es so, dass es tatsächlich da eine marktwirtschaftliche Grundlage für gibt, dass es weniger Einnahmen von Sponsoren oder weniger TV-Gelder gibt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass es davon abhängt, welche Nachfrage gibt es nach dem Frauenfußball. Und die ist ja gestiegen und deshalb hoffe ich, dass damit auch der Ball für Equal Pay ins Rollen kommt. Von Bundestrainerin Martina Vos-Tecklenburg hieß es, statt Equal Pay wolle man zunächst mal Equal Play haben, also bessere Strukturen und Talentgerechtigkeit. Titelprämien solle man bei den Frauen anheben und bei den Männern senken, um sich in der Mitte zu treffen. Wer bekommt den Georg Büchner Preis? Seit 1951 vergibt die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung den Preis und er gehört zu den wichtigsten literarischen Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum. Er ist mit 50.000 Euro dotiert. Heute gibt die Akademie bekannt, wer in diesem Jahr nach dem österreichischen Schriftsteller Clemens Setz als Preisträgerin oder Preisträger folgt. Unter den Preisträgern finden sich prominente Namen wie Max Frisch, Günter Grass und Heinrich Böll. Die feierliche Verleihung des Preises soll am 5. November in Darmstadt stattfinden. Und zum Schluss gibt es wie immer noch einige Online-Empfehlungen aus unserer Redaktion für Sie. Alle zu finden auf faz.net. In Wirtschaft heißt es, Steuerzahler sollen um 10 Milliarden Euro entlastet werden. In Gesellschaft lesen sie, was Eltern über Fieber bei Kindern wissen müssen. Und bei den Kollegen im FAZ-Podcast für Deutschland geht es um einen massiven Schaden für ARD-ZDF. Die Konsequenzen der RBB-Korruptionsaffäre, so heißt die neue Folge. Und von uns gibt es dann morgen früh wieder die wichtigsten Themen des Tages in knapp 10 Minuten. Der FAZ-Frühdenker ist ab 6 Uhr online. Und wenn Sie mögen, hören wir uns dann wieder. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Start in den Tag.